0: Mira a tu alrededor. Hay todo un mundo fuera de ti, ¿verdad? Colores, sonidos, olores, personas, otros animales. Pero ¿realmente está todo ahí? ¿Fuera de ti? Asumimos que sí, porque los demás nos dan a entender que para ellos ese mundo también es igual que para nosotros. Pero lo único de lo que puedes estar seguro es de que tú piensas sobre ello. Tu pensamiento, tu conciencia, tus experiencias subjetivas, todo lo demás podría estar en tu mente, o ser una simulación, o incluso un sueño muy largo. ¿Has visto la película Origen? ¿Has hecho girar ya tu peonza para saber si estás en la realidad o en un sueño? Soy Sergio Rodríguez y esto es Si la camilla hablase, el podcast en el que compartiré contigo ideas variadas sobre ciencia, salud, deportes, lesiones, dolor, filosofía y mucho más para que puedas entender mejor tu mundo interior y tu mundo exterior. Si la camilla hablase, nos diría que la conciencia, ese gran misterio que la ciencia aún no ha sido capaz de desvelar, es también la culpable de que aún sepamos muy poco sobre el dolor de nuestros pacientes. Nos diría que debemos estar al tanto sobre el estado actual de la ciencia al respecto, porque puede que nunca sepamos qué es eso que hace que seamos quienes somos y que llamamos consciencia, pero tal vez así podamos comprender mejor la complejidad que esconde una experiencia subjetiva consciente tan frecuente como necesaria, llamada dolor. En el capítulo de hoy quiero hablarte sobre la consciencia, pero trataré de hacerlo de manera sencilla y amena para no dejar a nadie inconsciente antes del minuto 10. Antes de empezar, quiero pedir disculpas si algún estudioso de la conciencia considera que cometo errores en este capítulo. De hecho, asumo que lo sabrá. No soy experto en la materia, simplemente una persona curiosa que ha leído algo sobre el tema. Por eso, estaría más que encantado de hacer un episodio con quien crea que puede aportar más información o de mayor calidad al respecto. Después del disclaimer, comenzamos. Como ya comenté al principio del episodio, solo puedes estar 100% seguro de tus pensamientos. Descartes ya lo expresó hace años con la frase «pienso, luego existo». Frase que se hizo viral, por cierto, y sin TikTok ni historias. Hoy en día podríamos decir de forma más acertada «soy consciente, luego existo». Y me dirás «pero Sergio, una piedra no es consciente y también existe». Bueno, te adelanto que hay teorías que consideran que la materia puede tener cierto nivel de consciencia, pero imaginando que no lo tuviera, la piedra existe para ti, que eres consciente. Esto es como el clásico experimento mental que seguramente ya conozcas de si un árbol cae en un bosque y no hay nadie allí, ¿hace ruido al caer? El sentido común nos dice que sí, pero si no hay nadie para escucharlo, ¿cómo podemos estar seguros? ¿No es el sonido el efecto de la vibración del aire en nuestros tímpanos? Primera neurona reventada, el 50% para algunos. Ahora imagina que no existiera la vida consciente, que no hay seres con conciencia en ningún planeta. Qué universo más desaprovechado, ¿verdad? Sin nadie que apreciase su belleza, sus amaneceres, el canto de los pájaros, el sonido del mar, el olor de la hierba mojada pero vamos a retroceder un poco, que nos hemos venido muy arriba con el universo. Volvamos a ti. Eso que está no se sabe dónde, pero que sueles ubicar en la cabeza y te permite pensar, ser tú mismo y decidir libremente, entre comillas, es la consciencia. Cuando te duermes, la consciencia se va a algún sitio y durante esas horas para ti no existes, ni tú ni tu realidad. Salvo que sueñes, claro. Entonces tienes una experiencia consciente de algo que en ocasiones se siente muy real. Tan real que podríamos plantearnos incluso si existe la posibilidad de que lo que consideramos la vida real sea realmente la parte soñada de la verdadera vida, la que aparece en los sueños. DiCaprio en origen lo pasa regular por este asunto. Cuando despiertas, suponiendo que esta sea la parte real que vamos a asumir para no volvernos locos, sigues siendo tú, la misma persona, con sus recuerdos, su carácter, sus miedos, sus gustos, sus traumas, sus experiencias. ¿Cómo puedes seguir siendo la misma persona si, por ejemplo, tus células se renuevan periódicamente? Este es el primer misterio. ¿Soy solo mis recuerdos, mis experiencias, mis creencias, etcétera? ¿O hay una base inmutable que es mi identidad? Este problema de la identidad se entiende mejor con la paradoja de Teseo. Imagina que Teseo, que es un héroe griego, tiene un barco. A lo largo del tiempo, las piezas, lógicamente, se van desgastando y las va cambiando unas por otras. Con el tiempo, todas las piezas originales han sido reemplazadas. ¿Ahora qué? ¿El barco de Teseo es el mismo que era antes pero con piezas nuevas? ¿O es otro completamente diferente? Esta paradoja plantea la cuestión de la identidad y nos sirve para ver la complejidad de este tema. Pero aparte de ser tú, una persona única también experimentas de forma única. Tu experiencia subjetiva de sentir dolor, ver el color verde o comer croquetas no es la misma que la mía. Puede que se parezca mucho, seguramente, pero esa percepción que puede parecer común es totalmente diferente para cada persona. Nadie podrá experimentar nunca tu dolor, ni saber cómo ves exactamente el color verde del césped, ni cómo es comer una croqueta siendo tú. A estas experiencias subjetivas se les llama cualias de cualidad subjetiva. Y saber cómo se producen estas cualias es la base del problema difícil. Ah, ¿que hay un problema fácil? Te preguntarás. Más o menos, porque de fácil no tiene nada. Pero al menos se ve algo más de luz que en el otro problema. El problema fácil, según los científicos, consiste en comprender los procesos cerebrales asociados con la consciencia como la memoria, la percepción, el procesamiento de la información... Los científicos saben lo que ocurre en mis neuronas cuando miro a mi alrededor y veo colores. ¿Qué zonas del cerebro se activan cuando tengo un recuerdo o una emoción? Eso es el problema fácil. El problema difícil o duro de la conciencia es del que vengo hablando desde el principio. El que trae locos a científicos y filósofos durante cientos de años. El que hace que a día de hoy todavía estén más perdidos que el alambre del pan bimbo este problema se refiere a la cuestión de por qué y cómo la actividad neuronal da como resultado una experiencia subjetiva consciente. Es decir, cómo juntando átomos y moléculas que no son conscientes, en principio, puede emerger una experiencia consciente. Y es que una experiencia subjetiva es muy distinta a los procesos fisiológicos que la producen. Para esta gran pregunta, y ante el desconocimiento que hay, afloran respuestas de lo más mágico, místico y espiritual, por parte de los defensores de que la conciencia no es material, sino que es completamente independiente del cuerpo. Algunos científicos y filósofos consideran que realmente la conciencia no tiene nada de especial, que es el resultado natural de las conexiones neuronales, una consecuencia sin función alguna, como el sonido que emite la cafetera cuando te haces un café, por ejemplo. Ese sonido no va a modificar en nada el proceso del café, ¿verdad? Es tan solo una consecuencia de los procesos que se llevan a cabo para realizar esa tarea. Bueno, vamos a hacer ahora un experimento mental. Venga, despierta a tus neuronas, las que te queden todavía disponibles. Te presento a Mary. Mary es una científica brillante que está obligada a investigar el mundo desde un cuarto blanco y negro y a través de un monitor de una televisión en blanco y negro. Aprende todo acerca de la información física sobre los colores y utiliza palabras como rojo o azul, pero nunca ha visto un color ni ha experimentado la sensación de los colores. Aquí viene la pregunta, ¿cuando Mary salga de esa sala o vea un monitor a color, aprenderá algo nuevo? ¿Tú qué opinas? Parece lógico que sí, ¿verdad? Se supone que por mucha teoría que sepa, ver el color supondrá un aprendizaje nuevo, esa experiencia no se puede estudiar de forma teórica sin vivirla. Yo en este experimento cambiaría el color azul por comer croquetas. Seguro que la Mary flipaba cuando probase una croqueta de mi madre por mucho que hubiese leído y estudiado todo lo posible sobre los ingredientes, sabor, textura... Se iba a poner las botas. Este experimento pone de manifiesto la necesidad de algo más aparte de la información física para tener experiencias subjetivas. Los qualias. Ahora imagina que le quieres explicar a alguien que nunca ha tenido dolor cómo es el dolor. Sería muy difícil, ¿verdad? Podrías explicarle que es desagradable, que se siente como si ocurriera en el cuerpo, pero seguramente la persona tendría dificultades para imaginarse cómo se siente realmente ese dolor. Ya hemos hablado de la conciencia pero no menos misterioso es el mundo del inconsciente. La mayor parte de nuestra vida es inconsciente. Tú no eres consciente de tu respiración, hasta ahora mismo que has puesto tu atención en ella. Tampoco eres consciente de que tu organismo extrae los nutrientes a los alimentos que ingieres para hacer la digestión, de cómo tu corazón mantiene un ritmo de latidos que permite tu vida, de la dilatación y contracción de los vasos sanguíneos o de la síntesis de proteínas que tiene lugar en las células. Y menos mal, ¿eh? también te digo, si ya dudo cada vez que salgo de casa de si he cerrado con llave, apagado las luces, quitado el fuego de la sartén... Imagina que tuviera que encargarme de mis funciones vitales. Iba a durar menos que una pareja de novios en la isla de las tentaciones. Venga, ahora si puedes, ponte a la pata coja. Intenta mantener el equilibrio. La cantidad de procesos inconscientes que están teniendo lugar para que hagas algo aparentemente tan sencillo es increíble. Y te cuento algo que a lo mejor no sabes... El inconsciente es tan importante porque no podemos hacer dos cosas conscientes a la vez. Pero ni hombres ni mujeres, ¿eh? que esto es un mito también muy extendido. Nuestra capacidad para realizar tareas de forma consciente es muy limitada. Por eso es tan importante el aprendizaje y la automatización de acciones. De esa forma pasamos tareas al inconsciente, que sí que es capaz de asumir una gran cantidad de ellas. En otros capítulos te hablé de la lesión del ligamento cruzado anterior, seguramente lo recuerdes. Hoy en día sabemos que una parte importante del tratamiento consiste en mejorar el aprendizaje motor y para ello incluimos actividades con foco externo de manera que el sistema tenga que aprender a generar un buen control neuromuscular de forma involuntaria. Porque como comprenderás, en un partido de fútbol, por ejemplo, nuestra conciencia no da abasto para llevar a cabo el complejo abanico de acciones presentes. Tienes a un rival que te intenta quitar el balón, tienes que mirar a un compañero para pasarle la pelota, tienes que pensar qué opciones vas a tener después, hacia dónde tienes que correr... Como para encima pararte a pensar, venga, después de saltar voy a aterrizar controlando el valgo dinámico de rodilla, generando una flexión de rodilla suficiente y controlando que el tronco esté en vertical. Esto es inviable, lógicamente. Por tanto, quédate con la idea de que la inmensa mayoría de procesos están ocurriendo en ti sin ser consciente de ellos nuestro organismo funciona independientemente de nuestro pensamiento. Esto es así, por mucho que esto afecte a nuestro ego de superhumanos superconscientes que se creen que controlan todos y cada uno de sus actos. Verás cuando hablemos del libre albedrío. Uf, qué bajón de ego otra vez. De hecho, esto a modo de resumen, en la historia de la humanidad han tenido lugar tres grandes acontecimientos que han dañado nuestro ego. El primero de ellos fue cuando descubrimos que no éramos el centro del universo. El segundo, cuando Darwin propuso que los humanos teníamos un ancestro común y que somos el resultado de un proceso de selección natural. Por último, tenemos la presencia del inconsciente, que comenzó a desarrollar Freud, pero que se le fue un poco la pinza con el tema del psicoanálisis y tuvo que venir la neurociencia al rescate. Por suerte, como decíamos antes, la automatización y el aprendizaje nos pueden ayudar a pasar del plano consciente al plano inconsciente ciertas tareas. Piensa en la conducción. Cuando empezaste a dar clases de conducir, seguramente te salía el humo por las orejas, al ser incapaz de prestar atención a tantas cosas a la vez. Los pedales, las marchas, el volante, los espejos... Y a eso súmale todo lo de fuera. Coches circulando, peatones que se tiran, señales, semáforos... Además, en un entorno cambiante donde pueden pasar cosas imprevisibles. Hoy, sin embargo, seguramente seas capaz de ir conduciendo mientras hablas por el manos libres y piensas en si has cerrado la puerta de casa con llave. El inconsciente es muy poderoso. Pensemos ahora en el dolor. Los receptores de estímulos nocivos que tenemos en el cuerpo, llamados nociceptores, están constantemente sensando información del exterior y del interior, de forma inconsciente. A este proceso se le llama nocicepción, y sabemos que no es ni suficiente ni seguramente necesario para producir la experiencia subjetiva de dolor. Una de las grandes preguntas de la ciencia es ¿dónde termina la nocicepción y comienza el dolor? ¿En qué momento esa recogida de información inconsciente pasa al plano consciente? La realidad es que no lo sabemos, porque si te fijas bien, esta pregunta es simplemente otra forma distinta de plantear el problema difícil de la conciencia. Que la gran mayoría de los procesos que tienen lugar en nuestro organismo sean inconscientes nos hace plantearnos ¿por qué existe la consciencia? ¿No podrían ser todos los procesos inconscientes como los que hemos comentado? ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿No podría mi organismo regular su funcionamiento tras exponerse a un estímulo potencialmente nocivo igual que lo hace regulando la frecuencia cardíaca o la producción hormonal? En fin, Creo que los dos oyentes que permanecían a estas alturas del capítulo acaban de sufrir un desmayo. Así que vamos a dejar de hacernos preguntas y vamos a empezar a buscar respuestas. Para ello, tenemos que recurrir a algunas de las teorías de la consciencia. Aunque te adelanto que hay más teorías sobre la consciencia que sobre el final de perdidos. Yo hoy te hablaré de dos de las que más apoyo tienen. La primera de ellas es la teoría del espacio de trabajo global. Según esta teoría, la consciencia no está en una región concreta del cerebro, sino que emerge de la interacción y coordinación de todas ellas. Es como una orquesta que necesita que todos los músicos hagan su trabajo en el momento justo para crear la pieza musical. Esta teoría también se entiende mejor si comparamos nuestro cerebro con un ordenador en el que hay diferentes procesos teniendo lugar, pero que solo algunos aparecen en el escritorio. Este escritorio sería la consciencia, y aquellos procesos inconscientes que superan el umbral pasan a ser conscientes, es decir, aparecen en ese escritorio. La llave para que muchos procesos inconscientes pasen a ser conscientes es la atención. Presta atención ahora al roce de tus calcetines, en caso de que lleves puestos. Un estímulo sensorial que estaba ahí desde hace rato empieza a ser consciente ahora porque diriges tu atención hacia él, igual que la respiración. Basta que pienses en ella para que empieces a tomar el control. Esta teoría tiene mucho sentido cuando hablamos de dolor. Imagina a un paciente con hipervigilancia, es decir, que está atento constantemente a la zona en la que percibe su dolor. Esto va a hacer que el umbral para que lo inconsciente pase al plano consciente disminuya y sea más fácil percibir dicho dolor. Trabajos como los que hacemos los fisioterapeutas con pacientes con hipervigilancia consiste, entre muchas otras cosas, en tratar de que la atención se dirija a otro lugar para volver a elevar dicho umbral. Imaginemos un teatro, Allí están pasando muchas cosas, actores que se cambian de ropa, decorados que se mueven, gente que murmura, pero el foco es el que indica dónde está la acción. Nuestra mirada y nuestra atención se dirigen hacia el foco de luz que ilumina la parte importante de la escena. Este foco sería como nuestro foco atencional que hace que los aspectos más relevantes pasen a ser conscientes. Si yo voy caminando por el campo, puede que no perciba el sonido de los pájaros, ya que está tan integrado en ese contexto que puede pasar desapercibido para mí. Pero si de repente escucho una explosión, ese estímulo auditivo acaparará mi atención y mi conciencia por encima de los demás. Otra de las teorías con más peso es la teoría de la información integrada. Esta teoría fue desarrollada por Tononi, y no nos trata de explicar lo que es la consciencia, sino las características que tiene un sistema consciente y propone una forma de medición. Explica que para que un sistema sea consciente debe tener dos ingredientes principales. Por un lado, información, y por otro lado, que esa información se integre. Fíjate que hablo de sistema consciente, y no solo de organismo o ser vivo. Esto es porque Tononi establece un indicador del nivel de consciencia llamado phi y considera que incluso los ordenadores pueden contar con cierto nivel de consciencia. Según esta teoría, en función de la cantidad de información y de la integración de la misma, un sistema tiene mayor o menor nivel de consciencia. Lógicamente, nuestro cerebro se encuentra en el top, porque la información es muy alta y está integrada. Faltaría más, ¿eh? Si un humano elabora este método de medición, tendrá que dejar claro que somos los fucking amos. Esta teoría de Tononi se basa en cinco axiomas, muy interesantes todos ellos. El primero es que este sistema debe tener existencia intrínseca, esto es, tu experiencia existe para ti y es independiente de los observadores externos, solo tú sabes cómo vives tu dolor. Otro axioma es que está estructurada, cada experiencia se compone de muchas partes. Cuando me duele la cabeza, están pasando muchas otras cosas que contribuyen a mi experiencia. Entra luz por la ventana, suena la televisión de fondo, huele a comida desde casa del vecino, etc. El tercer axioma es que es específica. Cada experiencia es única, no va a haber dos iguales. Y aunque me duela la cabeza de la misma manera dos días diferentes, habrá algo que hará la experiencia única. El cuarto axioma es que está integrada. Tú experimentas cada momento como un todo. No puedes eliminar aquellos aspectos que estaban ahí cuando te dolía la cabeza. Y por último, la consciencia es excluyente. Si me duele la cabeza mientras estoy en mi casa, no puedo estar comiéndome un helado en el parque, por ejemplo. Según Tononi, todo lo que cumpla estos axiomas tendrá mayor o menor nivel de consciencia, ya sea animal, objeto, máquina… Estas son solo dos de las tantas teorías que existen a día de hoy sobre la consciencia. Te invito a que investigues sobre alguna más. Puede que nunca sepamos por qué, cómo y dónde se origina el dolor, pero aún así, nuestro objetivo como profesionales sanitarios debe seguir siendo ayudar al paciente que lo está sufriendo. Entender la conciencia y, por tanto, el dolor, desde el punto de vista de la fenomenología, el estudio de la experiencia subjetiva del paciente, nos lleva a escuchar de forma activa, validar su historia y tomar decisiones de forma compartida, lo que sabemos ayuda de forma considerable a nuestros pacientes con dolor, especialmente a los de tipo persistente. Los fisioterapeutas tratamos de modificar la experiencia de dolor del paciente, pero lo hacemos de forma indirecta, actuando sobre aspectos fisiológicos, conductuales o contextuales. El estilo de vida, los hábitos, las creencias, las expectativas, las experiencias pasadas, influyen e integran en mayor o menor medida la experiencia de dolor. Y no hace falta decir que todos estos aspectos van a ser diferentes para cada uno y van a integrarse de forma distinta. Para terminar, me gustaría hacerte varias recomendaciones por si te interesa profundizar en el tema de la conciencia. En primer lugar, y el que tengo más reciente, es el libro de Anil Seth, La creación del yo. Por otro lado, también te recomiendo que leas o escuches todo lo posible de Sam Harris, un intelectual que habla de muchos temas y, entre ellos, la consciencia. Y por último, te recomiendo un paper que publicó Eduardo Fondevila y colaboradores llamado Consciencia y dolor, una mirada desde la fisioterapia. Lo puedes encontrar de forma gratuita y es un artículo muy, muy completo. Ya solo me queda darte las gracias por haber llegado hasta aquí, por haber sobrevivido y espero que al menos te haya despertado algo de interés el tema de la conciencia, Un tema muy apasionante y sobre el que todavía tenemos mucho que aprender. Nos vemos en el próximo capítulo de Si la camilla hablase.